0: Giovanni, che nel mondo del lavoro da ormai tanti anni, è preoccupato per le notizie riguardo al sistema pensionistico italiano. Sta quindi pensando di affiancare alla
1: previdenza obbligatoria una previdenza complementare. Mia nonna è in pensione dall'età di 55 anni. Ho sentito dire che io invece andrò in pensione a 70 anni o più. È vero? E quanto prenderò?
0: Prevedere quando andrà in pensione è difficile, ma è vero che i nostri nonni sono stati fortunati e che non sarà così per noi. Loro, sì, sono andati in pensione giovani con un assegno che era anche l'80% dell'ultimo reddito. La nostra pensione arriverà più tardi e rischia di essere anche molto più bassa perché dipenderà da quanto abbiamo versato di contributi durante la nostra vita lavorativa.
1: Che cosa sono i contributi?
0: Per contributi intendo quella parte della tua remunerazione, come lavoratore dipendente o come lavoratore autonomo, che va nelle casse dell'Inps, il principale ente previdenziale italiano. Ve Ne sono anche altri, ma il discorso è simile. Sono i contributi previdenziali che pagano le pensioni dei nostri nonni. C'è un patto tra generazioni, ci facciamo carico delle pensioni degli anziani, sperando che domani i nostri figli si facciano carico delle nostre. La somma dei contributi versati nella tua vita lavorativa più gli interessi maturati, capitalizzati annualmente, sarà utilizzato per calcolare l'importo della tua pensione. Come? La tua pensione annuale sarà una percentuale del capitale accumulato legata al numero di anni per cui probabilmente percepirai la tua pensione, quella che si chiama cioè la tua speranza di vita. Ipotizzando una vita media dopo la pensione di 20-25 anni, questa percentuale sarà intorno al 4-5%. Tanto
1: maggiore è la tua speranza di vita, tanto
0: più piccola sarà la percentuale da applicare al capitale accumulato.
1: Quindi più guadagno e più avrò di pensione?
0: Esatto. È importante avere una vita lavorativa continua, senza pause, come anni di disoccupazione. Attento, abbiamo detto pure che la pensione dipenderà dal numero di anni per cui probabilmente la percepirai. Prima andrai in pensione e più saranno gli anni in cui potresti percepire la pensione. Non ti sorprenderà dunque che per far quadrare i conti la percentuale applicata al capitale accumulato per determinare l'importo annuale della pensione sarà più bassa.
1: Dove trovo informazioni specifiche sul mio caso?
0: Sul sito internet dell'Inps trovi delle simulazioni su come sarà la tua pensione in base a quanto hai già versato come contributi. Non prenderle per oro lato, sono solo previsioni, ma ti aiutano a capire come andrà a finire e magari scoprirai che la tua pensione sarà solo metà del tuo ultimo reddito. Caspita! Cosa posso fare, quindi? Dovresti iniziare a mettere da parte qualcosa per la pensione. Anche 50 euro al mese, investiti con oculatezza, possono portarti ad accumulare col tempo un capitale di tutto rispetto che ti aiuterà a integrare la tua pensione. Per esempio, 50 euro al mese per 30 anni possono diventare poco meno di 35.000 euro se investiti in obbligazioni e oltre 70.000 se investiti in azioni. Attento, anche questa è solo una simulazione, ma i valori che vedi nel grafico sono compatibili con i rendimenti a lungo termine di obbligazioni e azioni. Mi stai consigliando un fondo pensione? Il Fondo Pensione è quanto il legislatore mette a tua disposizione per integrare la tua pensione, incentivandoti con delle agevolazioni. Non aspettarti chissà cosa, ma vediamole. In primo luogo, sui risparmi che versi nel Fondo Pensione, ottieni uno sconto sulle tasse. Puoi dedurre dal reddito fino a poco più di 5.000 euro l'anno. Una volta in pensione, quando il Fondo ti verserà una rendita integrativa, sarai tassato con aliquote più basse rispetto alle normali aliquote IRPEF, sotto il 15%. In secondo luogo, i guadagni del fondo pensione sono tassati in modo meno penalizzante rispetto agli altri investimenti. In terzo luogo, se sei un lavoratore dipendente e scegli il fondo pensione dedicato a chi ha il tuo contratto di lavoro, detto fondo di categoria, la tua azienda è costretta a metterci qualche soldo di tasca sua per arricchire la tua pensione, in genere all'1% della tua retribuzione. Non è molto, ma è mattone su mattone che si costruiscono i castelli previdenziali. C'è qualche rischio? Brutte sorprese non dovreste averne, a patto che il legislatore non stravolga la normativa esistente. Tuttavia, ci sono alcuni aspetti che dovresti tenere in considerazione. Ad esempio, a seguito della riforma pensionistica, se hai iniziato a lavorare dopo il mese di aprile del 1993 e sei un lavoratore dipendente, allora tutto il TFR, cioè la tua liquidazione, andrà nel fondo pensione. Quindi, se ti licenzi, non avrai più questi soldi, ma dovrai aspettare la pensione per riceverli. Ovviamente ci sono delle eccezioni. È previsto che tu possa richiederli in particolari casi, come ad esempio se resti
1: disoccupato a lungo. Dato che sono un lavoratore dipendente, cosa mi dici del fondo di categoria?
0: Però il contributo del datore di lavoro deve aderire al fondo di categoria almeno per la quota minima prevista dai regolamenti, generalmente intorno all'1% del tuo stipendio. Ma nulla ti impedisce di aderire anche a un altro fondo scelto liberamente tra i fondi pensione, sottoscrivibili da tutti, anche dai lavoratori autonomi. Si tratta dei fondi pensione aperti. Sarebbe opportuno scegliere il Fondo Pensione con gli stessi criteri che useresti per un normale fondo comune. Preferire quindi chi in passato ha avuto una performance superiore al mercato. Non è una garanzia per il futuro, ma è presumibile che in questo caso il gestore del fondo sia capace. A parità di bravura del gestore, poi, ti consiglio di preferire prodotti con costi accessori bassi. Più paghi, meno soldi restano per la pensione. Puoi anche investire in un PIP, acronimo di Piano Pensionistico Individuale, ossia i piani pensionistici di tipo assicurativo Alternative ai fondi pensione. Ti consiglio però di stare attento ai costi, che possono essere anche assai significativi e superiori a quelli dei fondi.
1: Ho capito. Concludendo, mi consigli di scegliere un fondo che investe in azioni o uno che investe in obbligazioni?
0: Per i fondi pensione vale una regola base. Scegli in base al tuo orizzonte temporale. Se sei giovane e ti mancano 30 o 40 anni alla pensione, scegli un fondo azionario. Inizialmente vedrai i tuoi risparmi sull'ottovolante, ma con 30 o 40 anni davanti a te puoi tranquillamente recuperare un'eventuale performance iniziale negativa. A fronte di una elevata volatilità tipica dell'investimento azionario, nel lungo periodo avrai un rendimento soddisfacente. Quando gli anni che ti mancheranno alla pensione saranno meno di 20, inizia a dedicare i tuoi nuovi versamenti ad un fondo bilanciato azionario per non investire più del 75% dei tuoi soldi in azioni. Col passare del tempo riduci via via la quota di azioni, passa prima a un fondo bilanciato, poi a un bilanciato obbligazionario e infine a un fondo obbligazionario. A pochi anni dalla pensione sposta tutto quello che hai accumulato su un fondo che investi in obbligazioni a breve termine.
1: Renderà pochissimo, ma a quel punto non dovrai più rischiare. Va bene, grazie. Terrò bene a mente i tuoi consigli.